0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das erste Kapitel und ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Sorry. Ab Vers 1 steht, dieser Brief kommt von Paulus, dem lebenslangen Diener des Messias Jesus. Ich bin ein von ihm eigens berufener Botschafter mit dem besonderen Auftrag, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Diese Botschaft ist schon vorher von Gottes Propheten angekündigt worden. Und die haben sie in den heiligen Büchern niedergeschrieben. Ja, Jesus hat nichts Neues in die Welt gebracht. Die Botschaft, die er brachte, die wurde schon von den Propheten Gottes Jeremia und so weiter und so fort vorher, ja, verkündet. Er ist praktisch, ja, der Letzte und der Einzige, der das Ganze noch mal unterstrichen hat. Und er ist, ja, sogar der Sohn Gottes. Alle anderen menschlichen Propheten haben, ja, die Menschen, die Juden und so weiter nicht angehört, nur wenige zumindest, und Jesus Christus, auch ihn hat man am Ende, ja, sogar verspottet und er ist ans Kreuz gegangen für uns. weil Weiter heißt es, und diese Botschaft handelt von ihm, Gottes Sohn. Auf der menschlichen Ebene ist er ein Nachfahre von König David und gleichzeitig ist er als Sohn Gottes eingesetzt. Das geschah durch die kraftvolle Wirkung des Gottesgeistes, der Gottes heilige Wirklichkeit entfaltet und zeigt sich durch die Auferstehung von Jesus, dem Messias, unserem Herrn. Ja, es hat sich gezeigt durch die Auferstehung Jesu, dass er von Gott beauftragt ist, dass er Gottes Sohn ist, durch den Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus den Tod überwunden und ist ja am dritten Tage auferstanden von den Toten. In Vers 5 heißt es, durch ihn, durch Jesus, wurde uns die unverdiente Zuwendung Gottes geschenkt. Ich wiederhole, durch ihn, durch Jesus, wurde uns die unverdiente Zuwendung Gottes geschenkt. Ja, unverdient haben wir die Zuwendung Gottes durch Jesus Christus, für jeden, der das will und für jeden, der das Opfer Jesu am Kreuz für ihn in Anspruch nimmt und das Geschenk entgegennimmt. Ja, das ist nötig, dass wir uns beschenken lassen, dass wir uns ja, gerecht sprechen lassen, und alles, was uns zwischen Gott, äh, was zwischen uns und Gott steht, durch Jesus wegblasen lassen und uns befreien und erlösen lassen von unserer Schuld. Nur dann haben wir die unverdiente Zuwendung Gottes als Geschenk inne. Weiter heißt es: Ja, wir haben die Aufgabe übertragen bekommen, als bevollmächtigte Botschafter aufzutreten, so sodass Menschen aus allen Völkern ihm gehorsam werden und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Ja, Gott vertrauen, das ist wichtig, und ihm gehorchen, seinen Geboten gehorchen und sich alles von ihm schenken lassen, was nötig ist, um seine Gebote befolgen zu können. Aus unserer menschlichen Kraft schaffen wir das auf keinen Fall. Viele haben es versucht und keiner hat es außer Jesus Christus, dem Sohn Gottes, am Ende zu 100% geschafft. Ein bisschen Sünde ist genauso schlimm wie viel Sünde. Natürlich richtet man mit viel Sünde mehr an. Aber vor Gott sind wir ja auf beiden äh, Seiten dann nicht gerecht. Ob ich jetzt ein Kaugummi klaue oder ob ich ein Massenmörder bin, das ist zwar von der Schwere und von dem Schaden, was wir angerichtet haben, schon ein Unterschied. Aber dennoch sind beides Sünder. Der, der ein Kaugummi klaut und der, der ein Massenmörder ist. Beide sind vor Gott nicht gerecht. Und beide können vor Gott nicht bestehen, aufgrund ihrer Sünde. Weiter heißt es, zu denen gehört ja auch ihr. Auch ihr seid vom Messias Jesus dazu eingeladen worden, seine Gefährten zu werden. Ja, Jesus lädt uns ein, seine Gefährten zu werden. Wir sind keine Sklaven Gottes, wir sind Eingeladene. Es ist freiwillig, dass wir uns für den Dienst für Gott ja, einladen lassen, uns berufen lassen von Gott. In Vers 7 heißt es, ich schreibe an euch alle, die ihr in Rom lebt. Ihr seid von Gott geliebt und dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Ja, wir sind von Gott geliebt. Und dazu berufen, ganz, nicht nur halber, zu Gott zu gehören. Gott möchte keine halben Herzen. Er möchte keine halbherzige Entscheidung von uns. Er wünscht sich, dass wir uns ganz für ihn entscheiden. Genauso wie er auch ganz für uns gestorben ist. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Und durch diese Ganzheit hat er uns erlöst. Und durch unser ganzes Verlangen, durch unsere ganze Entscheidung können wir dies in Anspruch nehmen. Aber nur ganz. Weiter heißt es, euch gilt die wunderbare Gnade und der Friede, die beide von Gott, unserem Vater, kommen und von Jesus, dem Messias. Ich wiederhole, euch gilt die wunderbare Gnade und der Friede, die beide von Gott, unserem Vater, kommen und von Jesus, dem Messias. Gnade heißt unverdient. Ja, gnadevoll ist Gott uns gegenüber und er schenkt uns Frieden im Herzen. Alles ohne etwas, das wir vorher hätten leisten können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Sehnsucht. In Vers 8 steht dann, zuallererst bringe ich meinem Gott Dank. Durch den Messias Jesus und zwar für euch alle. Denn überall in der gesamten Welt wird von eurem Vertrauen auf Gott berichtet. Ja, das kann Gott selbst bestätigen. Ihm diene ich in meinem Geist und gebe so die alles verändernde, gute Botschaft von seinem Sohn weiter. Dabei denke ich ständig an euch und bete immer wieder in meinem Gebeten darum, dass, ihr mir bald, wenn es, will, äh, dass es mir bald, wenn Gottes Will gelingt, endlich einmal zu euch zu kommen. Ich habe den starken Wunsch, euch zu besuchen. Dabei will ich euch etwas von dem Geschenk des Gottesgeistes, das ich bekommen habe, weitergeben, um euch damit zu stärken. Ja, wir sind beschenkte Gottes und das, was Gott uns schenkt, können wir weitergeben an andere, um sie wiederum zu stärken. Wir können uns ja, gegenseitig beschenken, jeder bekommt etwas anderes. Der eine einen starken Glauben, der andere vielleicht die Fähigkeit zu heilen oder in die Zukunft zu schauen. Jeder bekommt eine ganz besondere Gabe und damit können wir uns gegenseitig beschenken. Weiter heißt es, damit meine ich natürlich, dass ich selbst genauso durch euch ermutigt werde, wie ihr durch mich. Und zwar durch das Vertrauen auf Gott, das uns alle Gemeinsam prägt. Ja, das Vertrauen auf Gott verbindet die Christen auf der Welt. Alle vertrauen auf ihn und alle sind geprägt durch das Vertrauen, durch die Taufe auf Jesus Christus. In Vers 13 und folgende heißt es, ich möchte, dass ihr wisst, Schwestern und Brüder, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, zu euch zu kommen, und dass ich leider bis jetzt daran gehindert wurde. Denn ich möchte auch dort bei euch, bei euch einen Beitrag für die Sache Gottes leisten, so wie ich das auch in anderen Völkern tun konnte. Ich stehe nämlich in der Schuld der Griechen und der anderen Nationen, der Gebildeten und der Unwissenden. Deshalb bin ich auch guten Willens, soweit es an mir liegt, auch euch, Einwohnern von Rom, die befreiende Gottesbotschaft zu bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Kraft. Ab Vers 16 und folgende heißt es, Denn ich schäme mich nicht für diese Siegesnachricht. Denn ich schäme mich nicht, für diese Siegesnachricht Gottes. Sie ist eine starke Kraft, die von Gott kommt und schenkt jedem, der auf Jesus vertraut, die Erlösung. Ich wiederhole, denn ich schäme mich nicht dieser Siegesnachricht Gottes. Sie ist eine starke Kraft, die von Gott kommt und schenkt jedem, der auf Jesus vertraut, die Erlösung. Vertrauen auf Jesus schenkt uns die Erlösung, die Befreiung. Weiter heißt es, diese Botschaft gilt zuerst den Juden und dann auch den griechisch geprägten Völkern. Das, was vor Gott gut und gerecht ist, zeigt sich durch sie sichtbar vor der ganzen Welt. Diese Gottesgerechtigkeit hat ihren Ursprung im Vertrauen auf Gott und führt auch wieder zum Vertrauen hin. Es geht um eins. Es geht um Vertrauen. Wer Gott vertraut, der spürt seine Kraft. Jesus sagte einmal, werdet wie die Kinder. Wenn Kinder eins richtig gut können, dann ist es Vertrauen. Sie haben noch dieses sogenannte Urvertrauen in sich hineingelegt bekommen. Es wird leider oftmals, oftmals auch viel zu früh gebrochen. Aber Kinder, die es noch haben, die sind wirklich Zeugnisse. Sie sind Vorbilder für alle Menschen. Deshalb sagte Jesus, werdet wie die Kinder. Sie vertrauen und das können wir uns auch schenken lassen. Weil da heißt es, das bestätigt ja auch die Aussage in Gottes Buch. Ein gerechter Mensch wird durch sein Vertrauen das Leben haben. Ja, das steht schon im Alten Testament und beide Testamente sind verknüpft verbunden. Man darf sie und kann sie nicht getrennt voneinander sehen. Jesus hat immer wieder und wieder auf das Alte Testament hingewiesen. Ja, auf das Buch, die Tora, wo die Juden als das wichtigste Buch ansehen. Der nächste Abschnitt heißt, der Weg des Verderbens. Ab Vers 18 und folgende steht, genauso entfaltet sich aber auch Gottes Strafgericht. Es kommt aus seiner Wirklichkeit dort, aus der Himmelswelt und richtet sich gegen jegliche Gottesverachtung und Ungerechtigkeit der Menschen, die in ihrer Gesetzlosigkeit die Wahrheit mit Füßen treten. Ja, wer die Wahrheit Gottes mit Füßen tretet, der wird dem Gericht verfallen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Wer ihm vertraut, wird den Lohn im Himmel er empfangen. Und ja, dieses dieser Lohn ist nur denen gewiss, die Gott vertrauen. Alle anderen werden dem Gericht verfallen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Ab Vers 19 und folgende steht, denn das, was von Gott erkennbar ist, wird ja in ihrem Leben offensichtlich, weil Gott es ihnen deutlich vor Augen gestellt hat. Ja, das was zu seinem unsichtbaren Wesen gehört, kann schon seit Erschaffung der Welt anhand seiner Schöpfungswerke mit dem Verstand begriffen und angeschaut werden. Dazu gehört seine ewige Existenz, seine Macht und die Tatsache, dass er wirklich und wahrhaftig Gott ist. Wer Augen hat, der schaue ja, die Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung. Und wer nicht sehen kann, der höre, der rieche, der spüre. Und jeder kann Gott, ja, erfahren. Weiter heißt es, deshalb können sie keine Entschuldigung vorbringen. Es ist offensichtlich, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Und keiner kann Entschuldigungen vorbringen und sich herausreden. In Vers 21 heißt es, also muss man sagen, sie, die Gott kannten, haben ihn doch nicht als Gott verehrt und ihm nicht ihren Dank ausgedrückt, sondern sie haben in ihren Gedanken sich selbst aller Vernunft entleert. Ja, sich aller Vernunft entleeren. Wenn man sich zumüllt, permanent mit ja, Small Talk, mit Trash-TV, jetzt nichts äh, konkret und nicht äh, total, möchte ich es jetzt, jetzt nicht äh, ja, verabschreuen. Aber das, die Frage ist, äh, wovon ernähre ich mich hauptsächlich? Ist meine Ernährung ausgewogen? Konzentriere ich mich hauptsächlich auf Gott oder hauptsächlich auf Trash-TV? Alles ist gut äh, für den Menschen, alles ist erlaubt, steht es in einer anderen Stelle, aber nicht alles ist gut für den Bauch, für die Seele, für den Menschen. Wenn ich es übertreibe, wenn ich mich überfülle mit Dingen, die einfach, wenn sie zu viel sind, mir schaden, dann tue ich mir nichts Gutes. Also grundsätzlich etwas ähm, verabscheuen oder etwas ablehnen, außer es ist auch schon in kleinster Form für uns schädlich. Darum geht es mir hier. Weiter heißt es, So wurde ihr Herz, das sowieso schon nicht mehr verstand, noch weiter in die Finsternis geführt. Sie behaupteten, gebildet zu sein und wurden dadurch erst recht zu narren. Tja, zu viel Wissen kann uns äh, vernarren kann uns zu Narren machen. Es gibt falsches Wissen. Es gibt Wissen, ja, die sogenannte Evolutionstheorie und äh, ja, die Aussage, Gott ist tot von Nietzsche und so weiter und so fort, Philosophie und Psychologie, das ist alles ganz, ganz viel Wissen. Und wenn man das einseitig betrachtet, dann kann man dadurch zum Narren werden weil heißt es dabei haben sie den lichtglanz des unvergänglichen ewigen gottes ersetzt durch die dauerstellung von vergänglichen menschen vögeln vierfüßigen tieren und kriechtieren und dies und diese als götter angebetet ich wiederhole dabei haben sie den lichtglanz des unvergänglichen, ewigen Gottes ersetzt, durch die Darstellungen von vergänglichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren und diese als Götter angebetet. Ja, man kann sich vieles zum Götzen machen, Menschen, Autos, Tiere, die Natur, und man kann all dies anbeten. Aber wenn Gott dann wirklich ja, nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann ist das ein Eintritt ins Verderben. In Vers 24 heißt es nämlich, darum hat Gott sie auch an die Begehrlichkeiten ihrer Herzen ausgeliefert, sodass sie in unreinem Verhalten untereinander ihre eigenen Körper gering schätzen und missbrauchen. Sie sind es, die die Wahrheit Gottes eingetauscht haben gegen einen Betrug und haben das Geschaffene anstelle des Schöpfers verehrt und angebetet. Ja, das Geschaffene, das von Gott Geschaffene wird verehrt und anstelle des Schöpfers ja, angebetet. Das ist sehr trügerisch und ja, es ist Betrug. Wir betrügen uns damit selbst. Weiter heißt es, doch nur er ist hochgelobt in alle Ewigkeiten. Ja, so ist es. Deshalb hat Gott sie ihren eigenen schandbaren Leidenschaften überlassen. Ja, bei ihnen haben die Frauen die natürlichen sexuellen Beziehungen ersetzt. Durch die, unnatürlich, durch die unnatürlich sind. In ähnlicher Weise haben die Männer sich von den natürlichen sexuellen Beziehungen zu den Frauen abgewandt und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt. So haben Männer mit Männern das praktiziert, was schändlich ist und haben dabei schon den entsprechenden Lohn ihre Verehrungen auf sich gezogen. Bei Gott hat alles seine gute und natürliche Ordnung. Und wer diese Ordnung ja, verlässt, der gerät in die Verehrung. Er verirrt sich und er betrügt sich und er ja, steckt immer mehr und mehr fest in der Sünde. Weiter heißt es, weil sie es als wertlos ansahen, Gott in ihrer Erkenntnis zu bewahren, überließ Gott sie ihrem eigenen wertlosen Denken, so sodass sie das taten, was sich nicht gehört. Gott zwingt sich dir nicht auf, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Gott klopft an, Gott ist da, Gott ist verfügbar für dich, aber ja, er kann dich auch in deinen Taten ja, überlassen. Es, der Wille und der Wunsch und die Bereitschaft steht jedem Menschen frei. Weiter heißt es, <lacht> sorry, die Menschen praktizieren schließlich jegliche Art von Ungerechtigkeit, Boshaftigkeit, Geldgier, und Schlechtigkeit. Sie sind geprägt von Neid, Mordgedanken, Streitigkeiten, List und Hintertriebenheit. Sie verbreiten böse Gerüchte und sind Verleumner und Gotteshasser. Sie sind arrogant und von sich selbst eingenommen. Sie denken sich üble Dinge aus und lehnen sich gegen ihre Eltern auf. Sie sind völlig unverständig, treulos, sind unfähig, andere zu lieben und echte Anteilnahme zu zeigen. Die Menschen kennen zwar das Urteil Gottes, dass die, die so leben, den Tod verdient haben, doch sie tun dies nicht nur selbst, sondern applaudieren auch noch denen, die sich so verhalten. Ja, viele kennen, die Gebote Gottes. Viele wissen, was er möchte und viele wissen, ja, was gut für sie wäre. Aber sie verharren im Bösen und applaudieren sogar noch den anderen, die selbst im Bösen festhängen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes gerechtes Gericht. Beziehungsweise, das ist das zweite Kapitel, das könnt ihr gerne ja, für euch weiterlesen. Ich möchte damit ja, den heutigen Bibeleinblick äh, beenden und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denn